0: JustPod.
1: 欢迎收听《天方乐坛》，我是顾超。呃，今天呢，我们还是固定的核心三人组，和大家一起聊一聊，呃，关于上海音乐厅最近的一次大修。那么，然后呢，还有一些外延的话题啊。非常欢迎我们的两位老朋友，呃，沙老师和博桥。大家好，大家好。那么说这个上海音乐厅啊，它是中国第一座音乐厅。那么它经历了一年半的这个封闭式的修缮以后，重新开业。然后开业的这个演出呢，是呃谭盾指挥上海歌剧院交响乐团，然后演了一场名为《归来》的一个音乐会。那么这次我们的这个主创，我和沙老师也是事先去采访了上海音乐厅，然后同时呢，也这个很荣幸的成为了开幕演出的这个观众啊，一起体验。所以今天呢，一起聊聊这个体验的观感。嗯。然后呢，博强呢可以以他的这个。啊，第三方的视角可以再聊一些别的东西，因为我们知道这个博乔他在这个旅行啊，以前的这个留学的经历当中，都经历过很多的这个世界有名的音乐厅，走遍欧洲。<笑>但是
2: 就出于社畜的无奈，所以没有<笑>没有缘分跟沙老师和顾老
1: 师一起去拜访，因为是在工作日这样子。嗯，对，我们是工作日的时候去采访了啊，当然我们待会儿可以听到这个采访的实况的录音。嗯，呃，先。我想先说一说吧，这次其实就是上海音乐厅，它在正好是在一九年的时候进行了一次大修、嗯，然后因为疫情的原因呢，这个大修又拖长了一点时间啊，所以到了二零二零年的九月份，它终于是全部完成，而且对外开放了、嗯。那么我们当时去看的，当然是这个，我和沙老师就看到了它这个整修一新啊，那同时呢，也是说是修旧如旧，就是在这个两者之间找到了一个平衡。呃，我们先说说上海音乐厅这个音乐厅吧，因为我觉得全国的观众或者全世界的这个听众，他们对于我们这播客的熟悉和对音乐厅可能是不了解的啊、嗯。那上海音乐厅原来叫南京大戏院，然后今年呢正好是它九十周年。对。那么建成九十周年，这个九十年里面它并不是一直是一个音乐厅，对吧？原来是一个电影院。电影院。然后到了上个世纪五十年代的时候改成上海音乐厅，然后这个名字就保留到现在。
2: 嗯嗯、上海音乐厅这个名字很有趣。他他是因为今年已经是建了第九十个年头，对。然后他一开始叫南京大戏院，嗯。然后我我看材料上写，一九五零年改名叫做北京电影院。然后这位这个在上海的建筑一开始叫南京大戏院，然后叫北京电影院，直到直到这个一九五九年才有了他自己所在地的这个名字，嗯
1: 。呃，我我感觉就是说，他一开始肯定是一个以电影,电影然后稍微可能当时时候有一些戏曲戏曲对，所以他就是又叫大戏院，又叫电影院啊，就是、嗯、呃，因为这个历史上说说解放前，其实当时时候上海音乐厅的那个前身就已经是和什么大光明啊什么都是并驾的崎岖的这样的这个呃电影院了、嗯。那同时呢，也有很多这个名伶对吧登上舞台。也有海外的音乐家来到上海，他们可能找不到合适的地方，觉得这里很不错，也可以演。所以电影院好像是本身就是一个很综合的，是
2: 影戏院。对，我觉得是不是就是说时代就是随着时代的推进，就是这种娱乐功能逐渐变得越来越专一化这样子。嗯嗯、然后所以说现在好像很啊，除了可能像。上海就是天山嘛，天山是又可以演演剧，又可以看电影的。其实其他的地方，呃，要要还有就是美美琪，就是在这个这个南京西路上的美琪，然后是这样子的。的、嗯。其他好像就比较少，就是要么是看电影的，嗯、要么是看戏看京剧的，就比较分的比较细啊，嗯
1: 。然后正好说到这个，是上海音乐厅，它等于说当时时候有一个纪录片里面提到说，因为为什么要改成音乐厅，是因为当时时候国内可能经济条件也不是很好，五十年代的时候可能需要一些演音乐会的一些表演场所。对，那么这样一个场所，它怎么去找？现成盖一个音乐厅的话，花费太大，所以考虑就是把这样一个电影院改成一个音乐厅。那我觉得这还蛮符合当时的这个现实的，嗯，就当时时候有这样一个需求。嗯那乐团呢，也是能够为了能够让乐团进去，能够让演出能够进行，所以上海音乐厅其实，在那个时候一一开始就五十年代就做了很多的改建或者是一些改造，让它符合这个音乐厅的这个要求。然后比较有名的一件事情，就是在经历了很几十年的这个这个运作之后啊，各种各样的表演、综合表演都在这个音乐厅进行嘛。到了二零零二年九月份的时候。上海音乐厅临时歇业是进行一个平移工程，这个是它的历史上一个非常呃浓墨重彩的一笔，对吧？因为它这个花了大半年的时间，对，横跨人民广场、呃，对，从原来的地方移了六十六点四六米，号称啊，<笑>然后就是到达了新的地方，就是在现在的这个上海大世界的对面，对当时时候有很多原因呢，就是我好像看说一一种就是说好像是因为高价的声音，高价、呃、离这个音乐厅所在地太近、嗯，然后包括这个规划的一个需要，嗯、可能音乐厅这个现在这个位置更加的符合它未来的这个定位，那当时时候就搬过来了
2: 。平移这件事情，呃，似乎在世界各地其实都有，但是其实并不多见，嗯、可能主要是因为就是说它的整个工程。嗯，其实还是相对来讲比较复杂一点。这样，上海其实有两个，一个是这个我们今天要说的这个上海音乐厅，第二个就是上海有一个玉佛寺，它的大雄宝殿平移过三十米。嗯。但是这个确实，是是是比较少有、嗯。我觉得可能主要原因确实因为，嗯、呃，在上海这个地方，上海音乐厅是一个相对来讲比较地标性的这么一个建筑，它就是在这个人民广场的旁边，而且它也是上海这座城市比较繁华时期的一个见证。嗯。特别是也见证了中国。我早期的电影史嘛，它这么一个地方，所以我觉得这个建筑本身比较有意义，所以才才会以一种就是说不破坏它，因为把它拆掉实在太可惜了，然后把它平移过去呢，就是相对来讲是一种就是比较折
1: 中的办法这样子的嗯。嗯，而且我我现在觉得就是说这个拆除以后，然后再再重建这件事情。已经变得比较普遍了，就现在国内活用那些什么徽派什么老建筑啊，什么来做酒店做什么，其实这个行业已经兴盛起来了。不过音乐厅当时时候这个平移是非常非常难度高的，因为它要等于说把它的这个地基下面所有的这个支撑的柱子全部都切断，然后在切断之前的一瞬间，你要用这个千斤顶把它给顶起来。当然后面就就其实就好一点了，就是它预设的这个轨道，然后按照这个轨道慢慢的慢慢的把它平移过去就行。但是这个最一开始的这个部分，它的设计要。万无一失，因为一震动的话，可能这个整个建筑就塌了。另外一个就是说，上海音乐厅啊，每一次它的平移也好，大修也好，其实它的外观内部都有都是有改变的。这个改变是在它保护它原来风貌基础上，进行一些功能性的一些重新的一些构造。比如说，其实现在的这个入口和当时的入口，这个我就感觉颜色啊什么，就是用这个材料已经有一些调整了。呃，然后说到这个上海音乐厅的平移，当然也说到当时时候有一些艺术家什么的给予这个一些，呃，音乐厅一些希望吧，就是希望这个音乐厅在平移之后能够更好。呃，这次挺巧的一件事情，就是呃，我正好呢陪那个钢琴家张浩成去参加他们的这个九十周年的一个片子的、嗯、呃一个拍摄。啊，沙老师后来也因为我们的采访，意外成为了<笑>呃一位观众的代表，对也也加入到这个拍摄里面。因为那天去音乐厅拜访
0: ，嗯、其实我、嗯、我我是应该是什么假私济公对吧？<笑>一个嘛，一个嘛是拜这个我们那个《天方夜谭》这个节目所赐；另外一个嘛，因为正好我也去做一下业务学习的，<笑>有类似的任务。对，因为我们可能图书馆也有类似的一些历史老建筑啊，就是可能有类似的一些任务，所以说也是抱着像取取经的这种心态，就是吸取一下经验教训的，对、嗯、吧、嗯嗯？或者是能看看有些东西是怎么能学习的，所以说抱着这样的心态。去音乐厅的
1: ，对、嗯、这个我觉得可以期待一下。大家就是听这节目的时候，这个片子可能还没出来。嗯，然后我我是之前呢也陪这个张浩成去录这个采访的时候呢，因为张浩成是九六年的时候，应该他当时的时候只有六岁，他就在上海音乐厅开了第一个独奏会啊、呃，成为了这个一个他的这个职业生涯当中一个起点嘛。然后对于很多当时的人来说，也是这么小能够开独奏会很不容易。那天张浩成就他就说，他说，哎，他说，我发现这个其实你们你们不知道，你们可能所有员工都已经不知道了。我是亲历者，就是音乐厅的后台，他其实呢，原来他到休息室的地方是怎么走的呢？他是一个我们可以想象那种就是旋转的那种消防楼楼梯一样的、啊、那种简易楼梯，就是后台等于有一个这个旋转的，没有什么防护的这种金属的楼梯，然后你走上去以后，旋转上去以后，二楼是他的这个休息室，嗯。呃，这个这个故事呢，当时有音乐厅的人真的都蒙圈了，就是都觉得说，哎，我们真的不知道，因为我们他们这些工作人员都很年轻。然后完了之后，我们这次看那个修缮的一些采访啊、记录的时候，其实，在零四年修缮之前，应该是零二年，可能零三年的时候，呃，有人采访了这个小提琴家于丽娜。对，那于丽娜教授他就说，他说他以前是提心吊胆，他说他。这个故事就跟张浩成对上了啊！他说，因为他担心从剧院的二楼休息室沿着陡峭的楼梯走下来的时候，自己会被礼服绊倒。我倒了倒是不要紧啊，但是我手里的这个乐器是经不起摔的。哎，当时时候他提出这种要求，其实等于说在平移以后的大修。我们现在看到，就是说，等于说在这次大修之前，对音乐厅已经完全把这个东西改过来了。对，当然这次还有新的一些改动，让这个音乐厅更舒服。其实这些微小的动作，真的是，就是说你在。光鲜亮丽的舞台上你是看不到的，因为原先的这个条件，我们想音乐厅它是一个放电影的地方。对，我的想象就是说，它的这个后台肯定是很有限的。对，它因为它不需要嘛，它原先是一个放屏幕的地方。那现在它要怎么样服务艺艺术家？其实它也是。呃，螺丝壳里做道场，对吧？怎么怎么能够尽可能的满足这些要求？呃，这个这个真的是下了很大的功夫。要不这样，我们先来听个采访吧。嗯，我们来听一听当时时候我们采访了上海音乐厅的这次修缮工作的具体工作的负责人白志华。那么他呢是为我和山老师呢介绍了一下这次修缮工作的一个呃可以说是原初和他的一个整个的过程，以及他取得的一些比较大的亮点。
3: 大家好，我是上海乐厅修缮工程的项目负责人白志华。嗯
1: 嗯、啊，很高兴今天你能接受我们采访。就是首先想，呃，请你能不能讲一讲，就是说这个修缮工作它的背景，当时时候是出于哪些考虑？为什么要做这样一个修缮？
3: 嗯，大家知道我们上海乐厅是始建于一九三零年的，那么现在已经有九十岁了。因为我们二零零二年到二零零四年的时候是经历了一次历史性的一个平移，那么这个平移的话，在全国的建筑设计史上面是一个奇迹，那么也为我们音乐厅这座建筑增加了传奇的色彩。但是从二零零四年到二零一九年这十五年期间，其实我们并没有经历过一个系统的修缮。那么经过十五年的一个频繁的使用，我们每年接待观众有二十多万人次，那每年推出演出有五百余场。那么这样一个频繁使用的话，对我们的这个建筑本体还有设施设备都造成了很大压力。在修缮之前的话，其实呃我们的建筑跟设备都出现了不同程度的问题。那我们呃在修缮之前是邀请建筑检测，还有呃设备检测，还有舞台设备的检测，包括通用设备的检测，还有消防设备检测以及声学的检测，这些专业的检测单位对我们的这个所有进行了一个全方位的扫描。经过他们的专业分析，我们呃首先是在建筑上面，那我们建筑上面是出现了老化。以及就是空鼓、开裂等等这些情况，除了这些外观上面的问题，我们的呃建筑结构也出现就一定的碳化。那么作为一个老建筑，那它的这个混凝土强度，相比于新建建筑的话，也是出现了一些问题。那么机电设备方面，不管是通用设备，还是舞台设备，还是消防设备，都是全面老化，已经无法满足一个专业剧场的演出需要。不仅如此，它。作为一个就是普通的建筑，它的一些基本使用功能也难以满足我们的实际运营需要了。比如说，我们的电梯经常会出现关人的这种故障，我们的空调经常会出现这个失灵的问题，要么很热，要么很冷，很难去做一个最优的一个调节。那么，观众的观演体验跟艺术家的一个表演体验，那相对来说都会受到影响。那这个是属于。呃，设备方面的，那还有就是说，我们的这个声音方面的问题，可能大家相对来说是比较熟悉。我们因为之前有一个小厅，但是大小厅之间是无法实现同时演出的，因为在零四年平移的时候，其实两厅之间的这个隔声是没有做到位的。那么这个其实造成了很大的资源浪费。这个作为一个非常好的一个演出场所，其实每个月跟着我们的大厅有一个错峰的演出，没有办法去发挥一个很好的效益。那这是一个生命方面的问题，还有就是我们一些配套的设施设备上面也是出现了很大的问题。比如说我们的化妆间比较陈旧，比如说我们的观众的配套一些使用空间也严重不足。那么这个都会制约我们的一个可持续的发展。那么基于这样的一些考虑，我们启动了十五年之后的首次修缮。
0: 你也提到，就是因为经历过一次平移嘛，嗯，所以说我就不知道，就是你们当时在修缮过程当中的话，前面前期做了很哪些资料上的准备，因为我都知道。从我的粗浅的认识，我们肯定还会去找老的图纸啊，或看一些老的一些规划图啊。就是当时的话，你们是去城建档案馆去找这些老的东西来看看过吗
3: ？就是我们零四年评议的时候，有一点做得非常到位，就是我们所有的档案资料都非常齐全。我们在我们的自己的档案室里面，不管是立项的这个资料，还是说过程的图纸，还是说最后的竣工图纸，都是很齐全的。所以这个就是说，为我们后续的启动这个修缮提供了一个极大的便利。那我们请各个的检测单位，那么。来我们现场进行检测，现场检测之前的话，我们肯定是提供这些资料，提供图纸，然后他们根据图纸来做全方位的一个检测。那包括建筑上面的一些问题的发现，然后还有机电问题的发现，都有赖于这些图纸。那么刚才呃老师说到的这个准备方面的问题，检测是一个非常重要的环节。那么就是基于前期的这个各个块面的检测，我们的设计单位才能够出具具,具体的实施方案。那么根据这些实施方案，我们再去那个申请立项
0: 。这一次音乐厅的修缮的话，它的主要的一些立足点是哪？是哪个方面？因为我采我想到的话，一个一个，因为它是个历史建筑，
3: 嗯
0: ，现在都要说修旧如旧嘛，然后要恢复历史原貌，嗯，但同时呢，就是说它又要兼顾它的音乐厅的声学上的一些考虑，我就不知道在整个过程当中，就是两者是怎么样去兼兼顾它的。
3: 我们这次修缮其实是基于我们的一个功能定位，我们因为我们大家知道，我们上海乐亭是一个以那个室内乐还有独奏为这样一个主要的功能定位的一个演出场所，也是一个文物保护建筑。那我们的这个定位就是提升建筑和设备它的一个安全性和专业性，文保建筑的历史性一个传承性，还有配套设施的标准化跟人性化这样的一个初心跟使命。那么我们真的是在实施的过程中，牢牢的围绕着我们这个初心是跟使命去展开。开的，我们遇到所有的问题，其实都是，那我们再回过头来看看我们的初心是什么，看看我们的使命是什么，然后我们再去做这个，就是采取相应的办法。那么像在呃刚才呃沙老师说到我们呃就是如何去平衡它的，其实我们在过程当中遇到一个非常。嗯，怎么说？非常棘手的一个问题是我们作为一个文物保护建筑跟消防的新规之间的矛盾的问题。嗯，这个问题是什么？因为我们刚才说到，我们这个房子是建于一九三零年的，那么九十年前它的这个消防规范跟现在这个消防规范真的是不可同日而语。那现在的消防规范越来越严厉，越来越严格，越来越严格。那么，嗯。我们这次在修缮的过程当中，就面临的一个非常重要的问题，就是文保建筑跟消防的新规怎么样去融合的问题。因为它会有一些先天方面的限制，导致你无法按照最新的消防规范去实施。比如说，我们的观众厅，就我们的非常漂亮的观众厅里面，是不是增加这个大空间的涉水器？我们的很漂亮的东厅里面，是不是增加消防喷淋？以及我们非常经典的北厅里面，是不是增加这个消火栓？等等，这些都是。按照新规，我们都是要加的。但是按照文物保护法律法规，我们这些就是我们不能破坏这些重点文物保护空间的。那怎么样去寻求一个平衡？其实我们的修缮团队，嗯，做出了极大的努力。我们光是提醒，呃，文物和消防主管部门召开，就是文物专家的还有消防专家的这个协调会，就不下五次，共同帮助我们去呃想办法。来就是达到二者之间的一个平衡。那最终我们其实怎么说呢？我们其实是比较完美的解决了这个问题吧
1: 。修缮的过程当中，当然有很多这个难忘的瞬间。就是你有没有觉得哪一个，就是说哪一些修缮的点是让你觉得特别，就是修完以后你觉得特别有成就感的
3: ？那么一个就是我们就是大家可能知道的北厅的这个克林斯柱。那么北厅的克林斯柱，那么一开始我们立项的时候，其实本着这个经济节约的考虑，我们是想修它的这个面层。那么面层剥除之后，进行一个重绘，因为它在修缮之前的话，出现了很多开裂以及起壳的这种情况。但是实际去实施它，就我们脚手架搭起来，实际去实施的时候，就发现它的基层已经比较严重的疏松跟泛黄了。嗯，所以说没有办法，我们把基层跟面层全部铲除重做。那么按照原来的这个工艺手法和流程进行一个恢复。那我们这里要、啊、就是要特别跟他说的一点就是什么呢？我们在现场实施的这个这个匠人，他跟我们二零零四年平移的时候是同一个人，嗯。那么他当时其实也没有图纸，也没有什么方案，也没有照片，他就在现场这样画。其实我们表示，我我即个人来讲，我是非常担心的。这个我们这么样。重要一个空间，虽然当年画过，但是你,你这毕竟这么多年过去了，能不能恢复出我们呃想要的这种色彩，就是出现之前的这种色彩，这种就是它的这个气势，我们表示非常担心。他当时就说：“你放心，我一定能够把它画得出来，你就让我试一根试试看。”那么结果他画一个人画出来之后，确实就让大家觉得非常赞叹，确实很完美。就是前几天的时候，那我们这个媒体报道铺天盖地的。就是发出来，那他也在朋友圈转发。那我跟他说，我说十五年之后你一定还要再来修。他说只要他到时候还能拿得动画笔，他一定来。那么他
1: 他比如说，你能不能讲讲他比如说年纪当年是多少岁，然后现在是多大的年纪？然后他比如说他自己其实本职核心的工作是比如做什么的，他才能画这个东西
3: ？他其实是美院毕业的。那么。当年多少岁我不太清楚，现在应该是有六十几岁。那我们可以倒推一下，再减去十五岁，对，嗯、呃，那么当年是四十几岁的样子、嗯。现在其实上海有很多类似的这种这种合作项目，他已经，呃，在这个领域比较知名了，嗯，对，是的。
1: 所以它其实就等于说有一个细分的这样一个、嗯、一个领域，它其实就在这个建筑啊或者什么修复上面，它有很多的这种积累，是吗
3: ？对，嗯。嗯呃，我们再介绍一下大厅的这个座椅。其实大厅这个座椅的话，我们呃，这个这个座椅它其实并不是一个九十年的原物，它是我们二零零四年的时候采购安装的。那。我们就是这个这个座椅，我们现在因为没有画面哦，我们可个画面它其实跟音乐厅的这个各种特色跟它的这个形象非常吻合，它的这个座椅的弧度，还有它的这个雕花，还有它的这个海上蓝的，就是镶金的这个色彩
1: ，你就很古
0: 典的那种。嗯
3: ，中中美都是难以言喻的。而且
0: 那而且我插一句，就是说，呃，上海绝大部分音乐厅里面，就是说上海音乐厅的那个座椅，我一直认为是坐的最舒服的。哦，是吗？呃，而且我,我当然有可能是我主观感觉，而且我觉得你就是上海音乐厅那个座椅的间距相对来说也比较宽敞，嗯、跟甚至跟一些这几年新造的音乐厅比，坐起来都是比较舒服的。像我们这种人高马大的人坐在里面，其、就、实、是、舒适感，上、嗯、音乐厅肯定是最好的、嗯，尤其是
1: 跟上海的一些其他的一些演出场所比的话，我不知道顾超也是感觉了。对，就是有的人可能比较喜欢那种就是硬度比较高的，有的人喜欢那种很软的，或者坐下去其实就就可以陷下去的，其实。还是不一样啊，每个人的感觉会不一样。确实我，我我的印象就是说，相对来说它是有一点弹性，但是也不会让你瘫坐在位置上。对、啊，所以说。但是当时时候，我记得有一个印象，就是我们经常在这里或者做一些活动，或者我们自己来看演出的话，就感觉到这个座椅最大的一个一个小的遗憾就是它外表非常的好看，它呃很古典，而且那个蓝色非常美。但是它的这个就是起身的话，如果有人中途离场的话，它的声音会比较大。那么这个时候我们其实在，在呃音乐厅决定要大修之前，我们知道有这样一个消息之后，我们最期待当时时候就是第一个就觉得从听觉上来讲是这样。你们是不是做了一些什么这方面的？对，那
3: 肯定就是在休战之前，像郭老师刚才说到的，嗯，我们最后一场在别演出的时候，很多人都在我们的公众号下面，呃，这个这篇文章下面去留言，说那你希望你们这个座椅问题能够得到解决，就刚才说到生意问题能够得到解决。我们现在非常自信的跟大家说，我们解决了这个问题。那这个我们就是这个座框部分，那么我们运送到日本，嗯、呃，然后由日本的专业座椅厂家增加了阻尼装置。然后其实这个阻尼装置，大家可能嗯，之前也有人说这个其实是一个很普通的东西呀、啊。剧院的所有的座椅上面都有这个东西、嗯，而且像你马桶上面这个缓冲的这个盖子都有，都有对都有。但是如何在我们一个既有的框架上面把这个？两个阻尼装置完美的嵌入进去，让它的这个稳定性、安全性以及耐久性都能够得到保障。其实也并没有那么容易，就我们反反复复的去跟这个座椅方、过座椅的这个修缮方去跟他们确认方案，然后我们就是请专家来一起帮我们把关，过程应该也持续了至少半年之久。
1: 嗯，然后最后选择了这个这个日本的这个厂商啊、嗯
3: ，嗯，就是像日本的三得利音乐厅的这些座椅，其实都是由他们去，就是他们是一个专业的提供商。哦，对、
0: 嗯，等于是一个很细分的领域，他就是专门帮音音乐厅、剧场做这种座椅的。对，啊、嗯。
3: 那么现在他在上海其实也打开了很大的市市场，因为我们大厅的座椅跟小厅的座椅的话，其实都是从他们这里采购的。怎么说呢？其实那个他们这两天也来拜访过我们，进行一个回访，大厅座椅的一个回访。那么看看现场的这个安装情况是怎么样？嗯，当时有一个呃，就是日本这里的一个专家，嗯，他来我们现场，就是反反复复的进行了很多次的实地的安装跟测量。那么呈现出来的这个敬业度跟专业度都是让人非常放心的。嗯，嗯这个也是我们选择他们的一个最主要的一个原因吧。嗯，所
1: 以一个小小的阻尼，其实你们也是等于是货比三家，通过各种考证，包括因为找到这种厂商，你要有他的联系方式啊，嗯、要有他的这些信息，他到底人在哪儿了、啊、吧？这个这个其实还是你花了很多功夫了。对
3: ，是，确实是。那么，因为这个阻尼装置的话，是我们座椅修缮的其中一个比较重要的块面。那我们这个座椅修缮其实还有其他几个重要的组成部分，比如说我们的这个油漆。大家知道，就是在修缮之前，我们的这个油漆基本已经脱落的，嗯，就就是什么很斑驳了。那那原来它其实我们翻看历史照片，非常就是最初的那个色彩应该是金比较多，然后里面是有一些擦色的这种黑漆。那么在修缮之前已经颠倒了，金色比较少，黑色比较多，那油漆基本都脱落了。所以这次的这个油漆的这个样板，我们至少确认了十稿，那么反反复复做了很多个版本，拿到我们现场给到我们以及我们的这个设计师进行确认，就张力事务所的日式漆师进行一个确认。刚顾老师说到，就是如何让它坐上去感觉软硬适度，既不能塌下去，然后也不能说就是非常硬。啊，这个舒适性是都都是比较差的。那么这个胎坐胎以及备胎的这个，嗯，它这个胎的一个弹性以及它的就是就各种指标也是经过一个详细的把控的。还有布料，布料也是我们嗯值得跟大家去分享的。这个布料的话，大家知道我们这个这个厅是一个文物保护建筑，这个厅里面的这个声学效果在平移过来之后已经。在我们这个音乐厅领域，在这个剧场领域领域，已经有一个比较骄傲的一个成绩。那我们因为在文保建筑里面，相对来说没有其他可以就是那个修缮的东西，只有座椅的这个牺牲性能会对这个厅的声学效果产生影响，所以我们对它的面料选择上非常谨慎。那么对于这个座椅的面料的牺牲性能，我们提出了一个明确的要求。我们的这个合作商按照这个要求进行一个座椅布料的制作跟这个安装。那么在安装之后，我们就正式到现场安装之前，我们让他们提供了二十把座椅在一个标准声学环境之下的一个检测报告。那么这个检测报告显示，它的这个座椅的牺牲性能是远远优于我们的一个呃设计要求的。所以，我们有理由相信，我们整个厅的一个声学效果，就是它的混响时间。那么，在相比于修缮之前，是有一个提升的
1: 。好的，这个采访听过之后呢，我们接下来聊一聊这个实地探访的一个感觉。因为那个当时采访的时候也有机会看了一看，然后呢，完了之后呢，开幕音乐会里面我们又听了一下呃，当然要说到，就是说，首先我觉得对我来说。印象最深的就是这一次的音乐厅的修缮当中，为观众做了一件很重要的事情，就是把很多原来会制造声音的东西变得没有声音。那么呃，白志华跟我们介绍了，其实他们这次是用了这个和三得利音乐厅一样的这个供应商来帮他们改造这个座椅的阻尼。那么这个阻尼机制有了以后呢，整个的大家就是平时如果说真的是上厕所或者提前离场，他起身的话是不会影响到其他人了。这个是我以前参加这个上海音乐厅的音乐会的时候，观众最担心的。一。一件事情，呃，然后呢，我们在采访的时候，沙老师，你还记得我们兜林圈、嗯、后来其实发现了一个特别的地方，就是他们的这个音乐厅的这个两侧或者后面的这个出入口的门，其实也重新换了，然后变厚了，后变后隔音。然后也是没有声音的，对的，嗯、呃，这个其实我觉得就整个的这个效果会有一个很大的提升，这是我觉得对观众来说最重要
2: 的。哎，我那我反问一下两位、嗯，因为两位都已经去听了开幕音乐会嘛，对，就是从声音的角度上讲
1: ，当然就是你不可能说绝
2: 对的说呃有变化或者没变化这样子、嗯嗯嗯，但是会有会有感觉不同的，那就哪怕
1: 是心理上感觉哎好像跟以前不太一样了。我最大的感觉不同就是。听音乐非常放心，放就是你听一首曲子，你没有其他的杂音，很少。对，呃，而且就是说，我觉得音乐听，因为它现在的这个处理它，它比如说它有一些什么这个地毯什么的，当然这个地毯，我们说对于声音到底是有什么样的帮助，我也不敢说，但是我觉得至少掉东西。嗯、这件事情，我们在音乐厅经常碰到掉东西。上海的很多音乐厅，因为它都是木地板，掉东西都是啪啪啪的。但是呢，现在就是它这里呢，反而有一个好处，就是因为它原先可能下面是大理石，但大理石的话，对于音乐的这个不就反射的这个不可测性就更大了。所以现在音乐厅的这个地毯呢，其实一定程度上也把这个问题解决了。所以几乎就是在观众席里面是听不到什么其他声音。演奏上面呢，我们因为坐的这个位置是非常非常靠前，呃，不是很具有代表性。对，呃，但是就是说，我觉得跟我以前听的印象感觉，总体上从纯演奏上来说，变化不是特别大。对啊、嗯
0: ，另外一个嘛，就是说，他还有一个，当时我们转舞台的时候，就发现他把他的原来那个老的那个音罩给换掉了。嗯，音罩给就是他后来原来他是有点像古典风格的，就是蓝颜色的一套。东西，他现在是完全是换成极简风格的，白色的，纯白色，极简风格的东西、嗯。对，当时我们好像也问过他，当时为什么就是不考虑，就是尽量还是恢复原来的那个风格，感觉跟那个音乐厅整整体的建筑风格上可能更搭一点、嗯。当时可能也讲一讲，可能也是一些技术上的考虑。嗯，也是一种声学技术上的考虑，他们就还
1: 是选择了一个极走了一个极简风。对，因为这个是用了专业的一个音罩，然后专业的音罩、嗯，如果说你用现在这种材料，装装然后再去画那个的话呢，嗯、又有点怪怪，的。有点假了。对,对，嗯、呃，这个我觉得他们还是经过了一些斟酌吧。我觉得，嗯，嗯不同的音罩肯定视觉上有不同效果，但是谁好谁坏也很难,难说,说。嗯，我
0: 觉得可能是我们还没看习惯，对对对
1: ，先入为主了，先
0: 入为主了，嗯主了嗯、就是、嗯、所以说，我觉得画了一个可能没怎么来过的人。他觉得可能也不会觉得这是一个问题，是是是，嗯。然后他好像是，我记得他们舞台地板的那个那个材料也换过了
1: ，对，他整个的这个用的材料也都换了，然后重新又等于说安装漆了一遍，对。然后他的这个反正活动的机制啊，比原先应该说更加的方便一些。对啊，然后他那
0: 个舞台装置
1: 上面，就好像说也比原
0: 来更复杂一点了、嗯这个。对，吊杆啊
1: 什么，他的这个能够符合更多的这个灯光的需求。对、嗯，所以他这样的话呢，就是说以后音乐厅可以承接更多的多样性的演出。对、嗯，那这个和音乐厅现在就是说一个力求突破的一种思路也是有关系的。就是他们的节目，我们看至少这个过渡期的这个节目啊，我们说这个过渡月季，或者说我们说疫情下的这种嗯比较艰难的这种节目策划、嗯，他们还是用了很多就是说新鲜的元素。很多接近年轻人的东西，那么这个也是和我们现在想象，就是说零二零三年的时候，零四年的时候，他们平移的时候，呃，他们在上海几乎是就是我们说叫没有敌手，对吧？对，就很很少有就跟他们同样竞争的，像大上海大剧院跟他们定位完全不一样。但是，呃，如今我们再看，已经有东艺，然后有上海交响乐团音乐厅，有文化广场，对吧？这都是在他们非常近的这个市中心这个范围里面的。嗯市区范围里面，那么郊区的剧院还有很多很多。保利对大宁啊，对大宁、嗯，大宁、哦、郊区了，这样对大宁稍微偏一点，但是也市区里面的,、嗯、的。然后还有我们城市剧院等等等等。那他们怎么去抉择？其实我觉得他们现在的节目，包括这次请了一些比较跨界的，或者比较有点摇滚元素的，其实也都是想去尝试，就是怎么把跟古典音乐元素有关，但是又有一些年轻人喜欢的一些内容引进进来。这个我觉得跟他们的整个的这个重修的时候的这样一些。做法也是有一些联系的，嗯，音乐厅我觉得还是挺不容易，因为我们那天还在聊，就是他们是一个，呃。就是自收自支的一个事业单位，所以他们在在这个经营上面，我觉得也是很花脑筋、嗯。我印象特别深的是那个前几年的时候，那个古乐大师啊，这个瑞内那,那个雅各布斯来上海音乐厅来演那个莫扎特的歌剧，嗯嗯、应该第一次是演那个唐皇。唐皇,皇来的时候，他们就要一个古钢琴，但是上海那个时候呢、嗯、是没有这个莫扎特时期的古钢琴的。那么这个钢琴从哪里去找？他们后来也是辗转了很多的资源，就第一次从日本。就借来一个古钢琴，是非常非常的好，不光是精美，而且日本的这个呃维护的这个专业的老师啊，就是跟过来，然后对这个琴的养护啊、调音啊什么做了很多的工作。大师就非常满意，演出效果很好。然后等到后来，雅各布斯再去上海大剧院演出第二次演出的时候，应该是演的是《女人心》还是什么、嗯？那个时候再还是要这个钢琴的时候，音乐厅因为跟这个大剧院是兄弟单位嘛，就介绍给他们了。嗯、其实这个就是我觉得就是音乐厅开拓出来的一个,对一个东西。但这种就是找供应商这件事儿、嗯，音乐厅团队是很有经验的。我发现，<笑>对，那不光一次了。那么这个我觉得就是，呃，怎么讲呢？就是音乐圈子里面确实是。有点小，有点窄，但是他它、这个、而且现
0: 在有差距。因为听说他自己买过这种古乐器啊，嗯、他有一个羽管键琴，对啊、呃，这个羽管键琴
1: 可能用处更大一点，更大一点。嗯、我
0: 我印象中好像他们自己买过一
1: 个羽管键琴，嗯，而
0: 且应该也是一零年一零年以后的事情吧。
1: 对，是这两年的事儿。对，然后因为,因为他们一直有演这个巴洛克音乐的传统。因为之前的话，我应该是跟荷兰供应商。我印象
0: 我印象很深的是，大概很早，大概零零六年、零七年的时候，当时上交还没有搬，还在湖南路那个地方、嗯。当中每周五会搞一个室内乐嘛、嗯，但是就在他们的那个湖南路的排练厅里面。当中有一次是弹《哥德堡》嗯，然后是音乐学院的一个学生吧，现在估计也是老师了。然后当时啊，那个
1: 孙畅大概对谈谈哥德堡、嗯
0: ，谈的就是。那个那个就是用羽管键琴弹的，对的对的，是有那么
1: 一一场，大
0: 概零六年零七年的时候，当时我就不知道他,他从哪里翻出来的羽羽<笑>管键琴，弹弹的时候我坐在大概第二排还是第一排，我就随时担心这个琴会散架，<笑>知道就是一边在弹，<笑>这个锤在摇，知道吧？<笑>对对对
2: 对<笑>所以当当时我就不知道上交这个羽管键琴是哪里来的、嗯。<笑>哎，其实上海还是有几个人家里面是有羽管键琴哦，是吗？对，对而且是跟我听说其中一个是跟。荷兰的一个制制造商是定做的，然后定了一个非常之低的价格，当然是因为私人的。我觉得最可怕的其实是这种怎么讲？就因为大家都知道，就是李斯特以前就是李斯特弹钢琴，台上是要备两台两台钢琴的。李斯特弹的已经是非钢板的现代钢琴，就是它不是钢一整块钢板铸造的，它是一个木质结构的，但已经跟现代钢琴的这种锥锥锥子键的性能是差不多的了。李斯特经常会砸坏一台，所以你你可以想见，以现代人的手劲儿去弹一个纯木器的这种羽管键，而且羽管键是拨弦的，拨弦的，对对对，所以说这个确实是我怀疑这种<笑>这种乐器都是就是
1: 弹的寿命是很有限的。<笑>嗯嗯嗯，是的。其实我觉得这次还有一个很有意思的地方就是，我不知道就是全世界的这种古老的音乐厅，他们都是自己怎么看自己的历史和自己的现在的，就是他们。会一直循规蹈矩，还是说他们很愿意去创新？你们看过的一些，比如说演出季啊，或者他们的一些音乐厅的这种宣传的思路，嗯，你们你们是什么感觉？就是现在这个，因为古古典音乐的音乐厅，说实话，它的这个在这个面对这个行业是一个怎么讲？没有太多的这个发展空间的行业，嗯嗯。是不是都要求新求变？就是是是一一个存量市场。对，因为我觉得这次音乐厅有一个地方让我<笑>就是又让我有一点打打动我，但是又有点让我觉得就是说我们到底应该去应该怎么走？因为这次他比如说他拍这个片子宣传片九十周年的这个纪录片，或者说一个一个形象，那么他们还。请了这个之前在音乐厅，我们知道音乐厅它门口有一批跳宅舞的人，对人，有一批是跳宅舞的团队，就拿着这个这个发光的棒在那边很快的打 call， 对吧？<笑>对。<笑>另外一批还有批人是滑板少年、嗯，他们这次还把这些呃年轻人请进去了，还参与到这个片子里面，因为我看他们还有一些花絮什么的、嗯对对对对，不知道最后会不会亮相，是什么样的情况？但是我我的感觉就是，这种努力，我我我不是很确定，就是说他到底会。变成一个什么样子？我们现在都知道，一个观众如果现在不是观众，就是一般的游客，他路过上海音乐厅、嗯。我那次去看演出，我就感觉到很多游客就是看看外观很漂亮啊，像拍拍照片。嗯、音乐厅也很大方，就把那个不不使用的什么难听啊什么的灯光都亮了、嗯。对。然后其实大家都可以去拍拍照什么，从外面。嗯。但是对于音乐厅来说，他到底，或者说对于世界上所有的这些音乐厅来说，他们他们到底现在在考虑些什么东西呢？上音其实
0: 这些年他的。曲目的一些安排，嗯，我觉得都已经有意识在往这方面
1: 偏了呀。对他们的这些创新的项目啊，嗯、就比如说,比如说他们
0: ，嗯，因为我去上音嘛，就是听的比较多一个，可能巴洛克上音乐听是吧？啊，对，上音乐听他可能那个巴洛克的听的比较多一点嘛。然后他其实还有一点，他这两年经常会做一些爵士爵士
1: 音乐的演出。爵士乐、世界音乐、啊、世界音乐，就比如说电子乐。我印象
0: 很深的，他,他叫他叫过古巴的那个组合去在一时在上海音乐厅演过，然后阿姆斯特丹的爵士、嗯、大乐队，对、嗯、对对，就在阿姆时音乐厅、呃、演过，还叫过我很喜欢的一个在法国的一个韩裔的一个爵士女歌手，然后也在音乐厅，
3: <笑>也在音乐厅就是演出过，嗯也,在出过嗯
0: 、也在音乐厅演出。过。Lost. 所以说，我觉得他这些年也有意识的在做这些更多元、嗯，然后能够吸引更多的非古典音乐的爱好者走进音乐厅的一些曲目和一些演出。嗯，所以说可，这可能是他们这些年一个方向吧。自然而然，就是
1: 就偏到了那个，甚至欢迎一些他们门口的那些叫柴舞的朋友的。对，我觉得这个心胸真的是很，嗯、我很欣赏。对，嗯，当然也会有些问题。我想你那个时候在，比如说国外生活的时候，你你有没有观察过，就是他们会？做些什么样的尝试去吸引年轻人？我,我觉得怎么去
2: 包装国外音乐厅最大的问题和心结，其实就是他们就是音乐家站在台上往底下一望都是白茫茫一片，就都是白头发的老头儿。嗯，所以他们一直也很担心，就是说观众如果这批观众总有一天会全部老、全部老去，甚至这个逝去，那之后呢，音乐厅由谁来？但是又另外一派观点嘛，就是古典音乐可能是一个。你有钱有闲以后，才可能会就是比较喜欢的这么一种音乐形式。所以我觉得国外虽然他们想了很多办法吧，每年都有很多噱头，像我们我们比较熟悉的像巴伐利亚这种广播教养乐团，每年都会有一些非常现代和很年轻化的一些企划，希望吸引年轻人，但是。但是其实效果如何呢？其实我觉得进去的大部分还是本身就喜欢古典音乐的人，并没有一个增量，就是还还还还是在存量里面在在进行一个挖掘。但是我觉得就是音乐厅可能确实就是它的一个形象定位是有点变化。你比如说在十九世纪的时候，音乐厅可能是一个城镇里面的一个社交的一个核心。对。大家可能，呃，没有一部歌剧上演，没有一次比较大的音乐会活动，没有一个比较重要的作曲家的这种作品的首演。那在音乐会这边，其实是这个城市里面的这种中产阶级也好、资产阶级也好，还是贵族也好，嗯、也好对，他们一个大家一起来交流的机会。就说说良心话，音乐可能确实没有那么重要。嗯嗯。而在现代都市里面呢，就是说，因为现代都市的体积比以前的城镇要大，可能一百倍这样子的，所以说音乐。厅的社交属性的功能其实毫无疑问是被淡化了，它更多的是一种地标型的这种建筑。你比如说，原来在十九世纪的时候，它是一种比如说以教堂、教堂广场、市政厅以及音乐厅这么就集为一体的这么一种城市中心。但是现在的话呢，就是我们比你比如说上上海吧，上海就是一个多中心的这么一个分散的这么一个区间，而而且城市又很大。所以说，社交属性其实变淡了。对，大家就是到音乐厅，其实都互相不认识。对，经常就是不认识是件很正常的事情。虽然可能有些小小圈子，有些乐友这样，乐迷是互相认识互相认识这样子的。当然，我觉得更加不同的就是说，就就是音乐厅它本身已经成为了一个城市地标。刚才两位也说了嘛，有很多人会找这种地方照相，就是这个音乐厅有些时候甚至会成为一个城市的标志。你比如说，最著名的就是悉尼嘛。悉尼的这个歌剧院，它就是悉尼城市的，就是所以我的。一提悉尼，想到的其实就是那个形状的那个，对那个歌剧院。然后呢？对，那再比如说巴黎，巴黎可能差一点。巴黎可能大家一些一开始想到的是埃菲尔铁塔和凯旋门，但是在埃菲尔铁塔和凯旋门之外，另外一个巴黎城市很地标性的就是加尼叶嘛，就是加加尼叶歌剧院巴，巴黎歌剧院，对，巴黎歌剧院的这个外观这样子的。对、嗯、对。所以说，这个音乐厅成为了一个城市的景观，而且是一个蛮重要的文化景观。所以说。为什么有很多城市还要建新的音乐厅？然后建新的音乐厅，还要找像，比如说像扎哈哈蒂德这样子的这种比较。以这种挑战这个世俗审美为乐趣的这么一种这种这种建筑师来设计一些非常炫炫酷的一些外观，其实就是希望这个东西它做出来是在这个城市里面，在这个钢筋水泥混混凝土森林里面是一道不太一样的这么一个风景线。它甚至会不惜打破文脉，就是<笑>对吧？对吧，是我们说建筑的话，要跟旁边的建筑会有一个。就是承接的关系，这样从风格上、嗯嗯嗯，但是他们甚至会不惜打破文脉来凸显这个音乐厅的这种这种可能比较锋利一点的这种建筑外观。所以我觉得说，从这一点上，音乐厅已经成为景观社会里面的一个非常地标型的这么一个建筑物。大家都希望能够在上面做文章，呃，甚至有些时候音音乐本身。嗯，摸着良心说，可能没有那么那么的重要，但对于乐迷来讲仍然很重要、嗯。但一个音乐厅对于一个城市的重要性，除了在文化层面上的话，其实就是地标层层
1: 面上就我觉得，就是有一些有朋友曾经跟我讲过，就是他在音乐厅里面听音乐会，最重要的就是说，有些作品他在唱片里可能。呃，没有办法好好的欣赏，但现场它可以一气呵成啊，所以这个对于很多人认识作品还是有好处。对，音乐厅呢，它本身就是一个可以让你专心去听音乐会的一个很有仪式感的地方。对，那同时呢，现在进化了的音乐厅呢，又开始在想别的办法，让你更多的去接触不同类型的音乐，让不同的人能够走到这个场合里面来感受现场的美好。所以，我想不光是上海音乐厅啊，还是其他任何一个音乐厅哈、啊，我们应该去，呃，如果我们还对。音乐感兴趣的话，应该去用心去守护它，去关注它的成长。那么这样的话呢，我们的不光是文艺生活，精神世界也会变得更加丰富一点。让我们走进音乐厅，无论是哪家。嗯，好，我们今天的这个天方夜谭就到这里，感谢我们三位一起聊天<笑>对，感谢你的收听，我们下一次再见，拜拜，拜拜。